0: Uważam, że rynek nieruchomości w rozumieniu wzrostowym jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Moim zdaniem błędem było trzymanie tych niskich stop procentowych tak długo i one były trzymane, żeby się nie przyznać do błędu. Jeśli ktokolwiek chce dzisiaj coś
1: wynajmować, to od razu jest zakładana jego zła wola. A rynek kredytowy jest na skraju załamania. Przez to, że podnosimy stopy, mamy mniejszą zdolność kredytową. Bardzo często się mówi o... Wartości odtworzeniowe, że deweloperzy nie będą sprzedawali
0: poniżej kosztów. Oczywiście, że będą.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Prepers. Rynek nieruchomości jest bardzo dynamiczny ostatnio, szczególnie rynek kredytowy, rynek najmu. Chciałem o tym porozmawiać, zweryfikować wszystkie informacje, które do nas docierają z mediów. Z ekspertem od nieruchomości, z Filipem, z Fit Group. Cześć Filip. Witam serdecznie. Jakbyśmy może zaczęli od tego, że spis powszechny mówi nam, że stoi milion osiemset, prawie dwa miliony mieszkań pustych, które nie są wykorzystane. Te mieszkania stanowią około 12% rynku mieszkaniowego w Polsce, czyli to jest dosyć duży kawałek tortu. Z drugiej strony przez ludzi napływających z terenów objętych wojną, tych mieszkań zaczyna brakować. Mówi się, że ludzie jakby nie mają gdzie mieszkać. Tych, tych mieszkań jest za mało. Gdzie, gdzie leży prawda tak naprawdę? Jak to obserwujesz rynek, czy rynek najmu... Bo, bo też jest jeszcze trzecia strona tego medalu. To co mówi się dla, dla organów państwowych to jest jedno, bo na przykład teraz otwieramy nowy biznes. Mój menadżer pojechał do Puław, żeby znaleźć tam mieszkanie dla siebie na pewien czas, w którym będzie musiał być tam przez parę miesięcy i nikt nie chce wynająć mieszkania na firmę z tego względu, że nikt nie chce tego pokazać fiskusowi, nikt nie chce odprowadzać tych podatków. I czy to jest tak, że te milion osiemset mieszkań leci pod stołem, czy rzeczywiście stoją puste? Czy, czy rzeczywiście mamy tak naprawdę duże zapotrzebowanie, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, i trzeba budować, trzeba, y, y, potrzebujemy tych mieszkań.
0: No, poruszyłeś tutaj już taki wątek, który y, ja wierzę, że jest źródłem, takim absolutnym źródłem tego problemu, o którym też tutaj który nam zarysowałeś, a mianowicie problem zaufania, zaufania społecznego w naszym kraju. W tej chwili mamy taką strukturę prawną i w taki sposób jest wszystkie i podatki i regulacje są nakładane na nas z pozycji braku zaufania, tak? Czyli jeśli ktokolwiek chce dzisiaj coś wynajmować, to od razu jest zakładana jego zła wola. Czyli, że chce, nie, nie chce płacić podatków, że będzie później wyrzucał ludzi na bruk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to jakieś pewnie konsekwencja tego, co się działo przez ostatnie 40 lat w Polsce, tak? czyli wszystkich zmian wszystkich zmian nawet takich strukturalnych naszej i gospodarki i politycznych. W związku, z tym, w związku z tym żeby ta sytuacja się zmieniła, o tym sytuację za sobie szerzej omówimy, ale żeby się zmieniła to moim zdaniem fundamentem jest to, żebyśmy zaczęli sobie zwyczajnie w świecie my jako Polacy ufać. Tak? To jest to, to jest moim zdaniem geneza problemu. No i odpowiadając na te milion osiemset pustych mieszkań. No tutaj ja, ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie wierzyć w takie statystyki, nie wierzyć w średnie itd., bo na przykład mówi się, że średnie ceny rosną. Niekoniecznie wszystkie ceny rosną, tak? Niektóre ceny spadają, niektóre rosną bardzo, bardzo dużo. Pojawiają się na przykład w ofercie. Lokale, które są po prostu wyższego standardu, więc naturalnie są droższe. Te, co były nietrafione produktowo w rynek w danym momencie są sprzedawane taniej, więc tanieją, tak? I w tym samym momencie, w tym samym rynku, gdzie usłyszysz, że na przykład średnia w danym mieście urosła o nie wiem, 1% albo 5%, albo 10, albo spadła o 2%, to może się okazać, że jeden segment rynku urósł o 15-20% albo nawet 50% na przykładu. A inny spadł o, o, o 20. Więc, jakby jestem bardzo y, zagorzałym przeciwnikiem stosowania takich uogólnień i, i no bawienia tak, jak się. jak
1: wychodzę z psem na spacer, to statystycznie mamy po trzy nogi, prawda?
0: Otóż to. Otóż to. Więc, y, y, co do pustostanów, trzeba zadać sobie y, kilka pytań. Po pierwsze, gdzie one są? Tak? No, bo wiadomo, że jest taka zasada w nieruchomościach 3 razy L, ludzie, 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 ja tak mówię, ale te, tak naprawdę lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. No i w momencie, kiedy mamy miasto, które się całkowicie wyludnia, albo wieś, która się wyludnia, no to naturalnym jest tam, że tam mogą być pustostany, no ale nie zmienimy tego ani legislacją, ani cenami, żeby tam ludzie zaczęli się wprowadzać, no bo po co mają się tam wprowadzać, jeśli tam nie ma żadnego zakładu pracy, nie ma tam perspektyw, nie ma infrastruktury, nie ma handlu, nie ma niczego, tak? Czyli tam będą ludzie, stamtąd się takie miasto będzie się wyludniało i będą naturalnie powstawały coraz to kolejne pustostany. Trzeba patrzeć na te miasta, które są ośrodkami pewnymi i infrastrukturalnymi, i rozrywkowymi, i biznesowymi, i handlowymi i, i też nawet związanymi z, z polityką, z gospodarką. Więc na te miejsca trzeba patrzeć i tam trzeba patrzeć, ile jest pustostanów i co zrobić, żeby tych pustostanów nie było. Więc takie jest moje, takie powiedzmy, ogólne spojrzenie na ten problem.
1: Tak teoretyzując, bo jakby nie da się ukryć, że ten napływ ludności y, zmniejszył ten, ten jakby potencjał do wynajęcia jakiegoś fajnego mieszkania, bo tak docierają od znajomych do mnie różne słuchy, że jest problem z wynajęciem czegoś sensownego, bo jakby wszystko, wszystko jest wynajmowane na pniu. Y, czy jeżeli by się skończyła wojna, tak teoretyzujemy sobie, kończy się wojna, co będzie z rynkiem najmu? Yy, wiesz co? w obwodach
0: elektrycznych jest coś takie pojęcie, które się nazywa Delta Diraka. To jest moment, w którym jest bardzo nagły skok napięcia, tak? bardzo nagły skok, który może powodować spalenie pewnych urządzeń, szczególnie takich wrażliwych na, na reakcję. W finansowym świecie mówi się na to czarny łabędź. W związku z tym uważam, że żyjemy w świecie Delt Dirac, żyjemy w świecie czarnych łabędzi, bo co chwilę się pojawiają. tak? I ta sytuacja, ten napływ ludności z terenów objętych wojną jest ewidentnie takim czarnym łabędziem na rynku, nieruchomo na rynku najmu nieruchomości, więc jeśli ktoś potrzebował wynająć nieruchomość, to ma teraz duży z tym problem. Uważam, że to się unormuje, uważam, że mm, będzie bardziej dostępny ten najem, że... Jest też tak, że tam gdzie dużo ryb bierze, tam dużo wędkarzy się od razu udaje, bo wiedzą, że tam jest dobre łowisko, więc teraz, teraz ja zresztą to obserwuję u nas, bardzo dużo ludzi kupuje teraz mieszkania na wynajem gotówką, nawet się kredytując trochę i tak dalej, i tak dalej, bo widzą, że to jest bardzo dużo bardziej rentowne niż jeszcze rok temu. No i w pewnym momencie wszystkie ryby zostaną jakby już tych ryb będzie mniej po prostu w tym łowisku, tak można to, to porównać. Też może się wojna skończyć. Uważam, że część ludności na pewno zostanie, bo to jest tak, że Podejrzewam, że pierwsza fala tych osób, które przyjechały do nas, to są osoby, które już myślały o tym przyjechaniu do nas, tak? Bo to jest tak, że pewnie z połowa, to jest taka, co po prostu ze strachu przyjechała, a połowa jakby już myślała o tym, że może zmienić swoje życie, może wyjechać, może gdzieś będą na zachodzie szersze perspektywy i tak dalej. I to był taki impuls, który spowodował, że przyjechali. Z notariuszem ostatnio rozmawiałem, że już jedna na dziesięć transakcji u niego to jest transakcja z osobami z Ukrainy, tak? więc to już jest bardzo duża skala tego zjawiska. W związku z tym, jeśli chodzi o rynek najmu, ja uważam, że troszkę się unormuje. Będzie trochę lepiej w przyszłości, będzie trochę bardziej dostępne. Będą bardziej dostępne mieszkania, bardziej dostępny, dostępna oferta. Tylko znowu trzeba tu wrócić do podstaw. Żeby to się wydarzyło, żeby w ogóle ludzie mieli większą motywację do wynajmowania, to potrzebujemy zmienić legislację, potrzebujemy mieć możliwość podpisania umowy, która jest w miarę chociażby e, równoważna. tak? Czyli nie, że e, człowiek się boi wynając swojego mieszkania, bo m, przyjdzie COVID i zabronią m, całkowicie eksmisji. No, to jest coś, co powoduje antyefekt. Efektem ma być to, że ludzie mają mieszkać w tych mieszkaniach i mają mieć gdzie mieszkać, a, a efektem staje się to, że nie chcemy wynajmować mieszkań, bo się boimy, że mimo, że mamy własność, że jest podstawa kapitalizmu, czyli własność e, e, mamy swoją, to tak naprawdę nie jest ona nasza, bo nie mamy, e, bo mogą nam ludzie za nią nie płacić. Możemy nie mieć do niej dostępu, nie mieć możliwości do niej wejść i nie mieć możliwości zmienić tego stanu. I to jest tak naprawdę największy problem. Tak? Największy problem mamy tutaj, w, tych, w tym, co powiedziałem, w zaufaniu. Więc jakby ja apeluję o to, żebyśmy... Zaczęli sobie ufać i żebyśmy oddolnie do góry, czyli do naszych rządzących, bo nie mamy wpływu na to, co robi, co robi rząd, ale mamy wpływu na to, co robią ludzie dookoła nas. tak? Czyli jesteśmy, mamy te powiedzmy z 10-20 osób, z którymi mamy regularny kontakt i tam trzeba dbać o to, żebyśmy budowali naszą gospodarkę, budowali nasz, naszą przyszłość, nasz świat, na myśleniu, na takim zdrowym rozsądku na pokorze, tak, bo tego nam często jako Polakom brakowało i na zaufaniu do siebie. No i wtedy, wtedy jesteśmy w stanie i najem, i rynek nieruchomości, i gospodarkę, i wszystkie inne aspekty mieć na poziomie jakimś rozsądnym, na poziomie, który da nam po prostu jakąś przyszłość. Dopóki to się nie zmieni, to, to będziemy po prostu w takim cyklu, który zawsze będziemy, nazwijmy to, gonić swój ogon. Gdzie coś pójdzie do przodu, tak jak poszło przez ostatnie 10 lat, to potem takimi decyzjami, które są nastawione na walkę, będziemy to tracić.
1: Okej, okay, Prawo rzeczywiście jest pro-lokatorskie pro i ja chcę jeszcze pociągnąć ten wątek najmu, bo na pewno dużo osób z Was ma jakieś mieszkanie, które wynajmuje albo zastanawia się, czy wynająć, bo też często ktoś dostaje w spadku po babci, po rodzicach po, czy przeprowadza się do większego i jakby naturalne dla, jakby w Polsce dla tej kultury jest, żeby wynająć. Nie? I jest następny czynnik, który też blokuje ludzi, którzy też chcą kupić mieszkanie, bo przeważnie dążymy do, do tej własności jako Polacy. Mamy to w mentalności, żeby kupować te mieszkanie. A rynek kredytowy jest na skraju załamania. Przez to, że podnosimy stopy, mamy mniejszą zdolność kredytową. Ceny oczywiście wybuchły strasznie po, po covidzie. I mamy też bardzo mocną inflację, w której jakby te nasze złotówki przestają mieć znaczenie. I i co? Ktoś chce kupić, nie może i jakie to będzie miało konsekwencje? Bo To jest bardzo fajne otwarcie dla na przykład instytucji takich parafinansowych, parabanków, które będą wchodziły zupełnie inną ofertą, a dwa, cały czas jakby tych ludzi spychają, jednak nie, ty nie możesz mieć własności, musisz wynajmować. Nie? Czy, czy to też będzie miało duży wpływ na, na przyszłość, jakby rynku nieruchomości? Wiesz, co uważam, że. Mamy taką cechę, że z jednej strony jesteśmy
0: bardzo przedsiębiorczy i bardzo dużo potrafimy zrobić, a z drugiej strony bardzo nie chcemy pokazać jakiejś swojej słabości, jakiegoś swojego błędu czy coś w tym stylu. I na przykład silna inflacja moim zdaniem jest chociażby jednym z efektów tego, bo moim zdaniem błędem było utrzymanie tych niskich stop procentowych tak długo. I one były trzymane, żeby się nie przyznać do błędu, tak? czyli żeby nie przyznać się do tego, że te niskie stopy procentowe to był błąd. I, ale to nie jest tylko wina tych, którzy się do tego błędu nie przyznali, tylko tutaj jakby problem znowu leży w szerszej perspektywie, bo to też jest od razu nasza cecha, e, polska cecha taka, że jak ktoś ten błąd popełni, to po prostu wylewa się na niego wiadro hejtu, wszyscy tam po prostu e, po tym mm, no, no, chcą jakby udowodnić, że. Powinni zrobić wcześniej i tak dalej,
1: że wyśmiewają i tak dalej, i tak dalej. No. Dlatego też myślałem, że stopy pozostaną zerowe do wyborów. <laughs> no <laughs> no Ale dokładnie wyjścia.
0: <laughs> dokładnie, ja też, też też o tym myślałem i, i, i Bogu dzięki, że podnieśli te stopy procentowe, no bo przecież jeśli one by, jeśli oni by konsekwentnie w tym błędzie trwali aż do wyborów, żeby właśnie nie zrobić tego co teraz się dzieje, czyli nie podnieść tych kosztów i tak dalej, no to byśmy mieli hiperinflację, a nie inflację, jestem przekonany, to jakby my już byliśmy na drodze do hiperinflacji do tego, żeby było tak jak na Wenezueli, że jak masz jakiś zegarek czy, czy, czy telefon, smartfon, to ci może ktoś z Sicario na Uzi podjechać i a może nie Sicario to chyba było w Meksyku, no, nieważne, w każdym razie taki powiedzmy chłopak z Uzi podjechać na skuterze, zastrzelić cię i wziąć ci Zegarek. No do tego byśmy pewnie doszli w perspektywie kilku lat, e, jeśli byśmy szli tą drogą po prostu roz, ro, no, drukowania pieniędzy w nieskończoności zerowych staw, zerowych rezerw, i tak dalej. I całe szczęście, że oni to zmienili. Będziemy mieć teraz jakby trochę finansowo trudniej, tak? będziemy potrzebowali liczyć się z tym, że wszystko jest droższe, że płacimy większe kredyty i tak dalej, że potrzebujemy się liczyć z konsekwencjami decyzji, które podjęliśmy jakiś czas temu, ale doskonale, bo gdyby nie to, to byśmy mieli dużo gorsze konsekwencje za, za w późniejszym czasie. No i wracając do wątku, do wątku tego jakby co z najmem, co z rynkiem nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. No moim zdaniem bardzo mocno naszą uwagę skupiamy na tym, co się dzieje teraz, na tej wojnie, na tych stopach procentowych, na inflacji i tak dalej, a powinniśmy trochę patrzeć w szerszej perspektywie, czyli w szerszej perspektywie jako jeden z pierwszych krajów poszliśmy po rozum do głowy i podnieśliśmy te stopy procentowe, co, nie jest, co jest bardzo niekomfortową, niekomfortową decyzją, tak? Ale, ale ją zrobiliśmy i jakoś tam mam nadzieję, że to zadziała. Tak jak tutaj rozmawiałem z twoim następnym gościem, on bardzo optymistycznie patrzy, a siedzi w, w tym, że, że ta inflacja w końcu się e, e, zahamuje. Ja też. Co, tak jak... No Tak, ale
1: jakim kosztem? Bo zarzynamy gospodarkę i, y, jakby, ok, jest tu i teraz. Y, jakby wymieniliśmy te czynniki, które mają cholernie duży wpływ na to, co się zadziało i się dzieje. Tylko, jakby myśląc, będąc inwestorem, mm -hmm. chcemy inwestować w te nieruchomości, chcemy na nich zarabiać, bo jakby, o tym na tym kanale chcemy rozmawiać. Nie? Jeżeli chcemy wyciągnąć środki, to musimy być w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć. I tak. Y, y, Teoretycznie, kończy się wojna, co się dzieje z cenami? Nie możemy dostać kredytu, co się dzieje z cenami? Jak te czynniki będą miały realny wpływ na najem i na ceny nieruchomości? Nie? Jakbyśmy to tak zwęzili. Co Twoim zdaniem się wydarzy? no Ja tutaj zrobię taką gwiazdkę szklanej kuli, że
0: rynku nieruchomości można coś, łatwiej jest coś prognozować na kilka lat niż na trzy miesiące, pół roku. No ale dobrze, no konkretnie to powiem ci po prostu jak to u nas wygląda, co ja widzę, jakie widzę zachowania teraz ludzi. To co przede wszystkim widzę teraz, to że no tak naprawdę już od roku, czyli jeszcze przed wojną, podczas wybuchu wojny i w trakcie wojny, bardzo dużo gotówkowych klientów do nas przychodzi i na przykład kwartał ten trzeci kwartał tego roku mieliśmy rekordowy, jeśli chodzi o sprzedaż, sprzedaliśmy 70, 70 parę mieszkań, więc bardzo dużo u nas mieszkań, tylko tutaj my patrzymy na to z perspektywy Produktu, podaży, popytu itd., czyli dostosowujemy to produkty do tego, jak działa rynek. Więc na przykład my mamy kawalerki w centrach miast. Tak? W kawalerki w centrach miast nie dość, że nam cen, średnie ceny rosną cały czas i to rosną, tak powiedzmy, zgodnie z inflacją, to dodatkowo sprzedają nam się dobrze bardzo dobrze. Z kolei mam na przykład znajomego dewelopera, który buduje w małej miejscowości pod większą miejscowością segmenty, które kosztują prawie no tam niespełna milion pod Warszawą i te, te segmenty mają 110 metrów. I to jest produkt, który był budowany typowo pod osobę z wysoką, czy znaczy pod rodzinę z wysoką zdolnością kredytową, która nie ma, ma alternatywę ewentualnie jakiegoś mieszkania w nowo wybudowanym mieszkanictwie, mieszkanicznictwie wielorodzinnym. W związku z tym dokupi, dokapitalizowuje swój zakup, kupuje jednak taki segment, ma tą na miastkę domu. Takie było założenie produktowe, założenie sprzedażowe takiego produktu. Jednak teraz to już nie działa. Nie działa absolutnie, bo została po prostu ścięta ta zdolność. Cała grupa, cała persona zakupowa takiego lokalu straciła możliwości zakupowe. Więc tam będzie bardzo silna korekta. Ja podejrzewam, że na takich, w takich inwestycjach, które były tak kreowane, cena potrzebuje zejść do poziomu, który będzie się opłacał na przykład jakiemuś większemu graczowi, innemu deweloperowi, żeby to odkupić. Czyli tak naprawdę bardzo często się mówi o wartości odtworzeniowej, że deweloperzy nie będą sprzedawali poniżej kosztów. Oczywiście, że będą. Kapitał kosztuje, praca kosztuje, utrzymanie ludzi kosztuje i tak dalej, tak dalej. W momencie, kiedy zacznie im się grunt pod nogami osuwać, to wyjdą z inwestycji ze stratą. Jestem przekonany, że takie inwestycje, jak właśnie ta, o której mówię, będą sprzedawane ze stratą. Jestem przekonany. I to na pewno się wydarzy, moim zdaniem. Na pewno to w rozumieniu szklanej kuli to szacujmy, że taki disclaimer od razu, bierzcie to na, na, na 70%, bo jeśli ktoś mówi na pewno i ze 100% to, to lepiej takiej osoby nie słuchać. Nie. W każdym razie. I to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? średnia będzie się tutaj gdzieś tam może trochę rosła, może trochę spadała, ale Średnia na poszczególnych segmentach rynku może na przykład drastycznie spadać albo drastycznie rosnąć. Tak, tak samo jak teraz na przykład widzimy taki, taką tendencję do tego, że produkty premium nam się bardzo dobrze sprzedają i dobrze, bardzo mocno rosną, produkty na przykład nad morzem i tak dalej, bo ludzie mają pieniądze, tracą na wartości, więc wolą mieć cokolwiek namacalnego, wolą sobie coś, by umilić swoje życie, zrobić, sprawić, żeby było jakieś lepsze pod tym kontem na przykład, że sobie apartament z sauną nad morzem zakupią, aniżeli mieć te pieniądze na koncie i wiedzą, że za rok te pieniądze będą jedną czwartą mniej warte niż są warte dzisiaj. Tak? Więc to jest kolejna tendencja, którą, którą obserwujemy. Kolejną tendencją, którą obserwujemy jest to, że tak jak od lutego do, ter, do powiedzmy października mieliśmy 95% klientów gotówkowych, tak teraz nam się zrobiło klientów gotówkowych z 70-60% na tej poziomie, czyli bardzo dużo ludzie zaczęli wracać po kredyty w tej chwili. Ja to widzę, że wiadomo, że to jakby w statystykach będzie miało odzwierciedlenie za jakieś tam trzy miesiące, czyli wtedy, kiedy oni już pójdą do banku, zawnioskują i tak dalej, bo na razie są na etapie decyzji zakupowej i Szukania tego, co chcą kupić, więc zanim pójdą do doradcy kredytowego, też trochę minie, ale widzę, że bardzo dużo teraz klientów się pojawiło z powrotem kredytowych, więc ludzie chyba już uwierzyli w to, że te stopy zostaną na tym poziomie mniej więcej i stwierdzili, że no marże są niskie w bankach, trochę się obniżyły, bo banki też potrzebują z czegoś żyć, więc trochę schodzą z tych swoich marszy. Da się tam szybciej się procesuje kredyty, łatwiej się to wszystko osiąga. Nadchodzą też wybory, więc przed wyborami jest szansa, że, coś, że albo stopy będą stabilne, albo będą nawet może trochę obniżone, jak się gdzieś tam inflacja uspokoi. Więc to też widzę, że wiele, wiele osób ma takie argumenty. W związku z tym uważam, że rynek nieruchomości w rozumieniu wzrostowym jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, że jeszcze co najmniej będzie miał jakieś takie te takie ostatnie podrygi albo takie wypianizowanie. I teraz są dwa scenariusze, takie podstawowe dwa scenariusze. Jeśli jednak gospodarka przetrwa, jeśli jednak, czy przetrwa, no przetrwać na pewno przetrwa, ale przetrwa w, dobrym, w dobrej kondycji, tak, Czyli jeśli będzie się dalej rozwijała, jeśli my jako Polacy damy sobie to zaufanie i będziemy dalej tak pracowici, tak inteligentni, jak jesteśmy, to moim zdaniem nie ma co liczyć na spadki ry na rynku nieruchomości, bo Mamy też taki sentyment u nas w tym że jednak taka pierwsza inwestycja po którą sięgamy to są nieruchomości. Tak jak w Stanach z pierwszą inwestycją po którą sięgamy są akcje tak w Polsce są to raczej nieruchomości. Więc jeśli tutaj gdzieś tam się obronimy z tej, z tej teraz całej gospodarczej zawieruchy to moim zdaniem na jakieś większe spadki nie ma średniej mówię o średniej. tak? Bo tak jak mówię na poszczególne segmenty to, to jestem przekonany że będą duże spadki w poszczególnych segmentach ale w średniej już nie. Drugi scenariusz, że jednak będzie jedna wielka recesja na całym świecie, to wtedy nieruchomości też spadną, to jest oczywiste, przy czym ja uważam, że teraz jest dobry czas, żeby, żeby sobie spróbować, żeby po prostu podjąć taką decyzję, no bo tak, są deweloperzy, z którymi da się negocjować, którzy mają jakby jakieś tendencje do, do opuszczania cen i tak dalej, do dawania jakichś promocji, dodatkowych rabatów, jakiś super ofert i tak dalej, albo chociażby transakcyjnie da się dobrze dogadać z, z deweloperem, czyli na przykład, że warunki płatności i tak dalej i tak dalej. No, mamy bardzo szeroki aspekt, nazwijmy to biznesowy tego, co możemy dzisiaj wynegocjować z uczestnikami rynku nieruchomości. W związku z tym ja uważam, że teraz jest dobry czas żeby bardzo proaktywnie podejść do rynku. Czyli nie, że otwieramy sobie tam oto dom, jedną, drugą stronę i wypielamy trzy, idziemy, kupujemy. To nie tak powinno teraz działać. Teraz trzeba tak, żeby być, zbudować sobie super przewagę i naprawdę dobrą pozycję, to trzeba raczej dużo energii na to poświęcić. Tak? Czyli albo znaleźć bardzo dobrych partnerów do tego, czyli bardzo dobrego, czy tam pośrednika, czy kogoś, kto się. Zajmuje zawodowo tym, żeby właśnie inwestować w nieruchomości i tak samo, żeby zawodowo rynkiem finansowym, czyli kredytami i takim ogólnie dywersyfikacją. Więc uważam, że teraz jest dobry czas na podejmowanie jakichś zakupów, decyzji i tak dalej. Z tego względu, że to jak się mówi, jak wszyscy są chciwi to sprzedawaj, jak wszyscy się boją to kupuj, a teraz wszyscy się boją, więc jest dobry czas na kupowanie. Tylko trzeba kupować mądrze. To jest jakby takie moje znowu helikopter view na to, jak rynek nieruchomości w tej chwili wygląda.
1: Okej. Okay. na pewno też wielu z widzów myśli o budowaniu się i kupuje jakąś działkę, zaczyna inwestycje. Ja też do swojego portfela inwestycyjnego ostatnio dorzuciłem nieruchomość. Nieruchomość to stary dom z działką i wiem, że ty masz bardzo duże doświadczenie w kupowaniu Starych, dużych budynków, um, odświeżasz je w, w bardzo fajny standard. I, I tak, ja mam takie doświadczenie, że architekt mówi, weź sobie zbóż i wybuduj coś nowego, bo będzie to tańsze a niektórzy mówią, no będzie mniej problemów prawnych, bo tam z drogą dojazdowrze. Poszerzać. Tak jakby w skrócie zmieniły się trochę przepisy i e, mamy wydłużony czas. To weź sobie wyremontuj, prawda? E, idź w remont. Tylko Jakie niespodzianki mogą czekać takiego inwestora, który wchodzi do budynku, który jest ruiną, ma grzyb na ścianach, ma to różne dziwne, co tam, się może, co, co tam może mnie czekać, jeżeli bym się zdecydował na remont? Wszystko. <śmiech> <śmiech> Koniec
0: tematu. <śmiech> Dobry, <śmiech> idziemy do domu. <śmiech> idziemy do domu. Dobra, no ale tak poważnie. Jeśli chodzi o, o kupowanie budynków, które już istnieją, no to mm, trzeba bardzo e, dużo rzeczy przeanalizować, żeby zrobić to mądrze. E, dlaczego? Bo to, co już tutaj poruszyłeś, kilka tematów. Po pierwsze, w momencie, kiedy chcemy zbudować, czyli znaczy przebudować budynek albo zburzyć, budować nowy, no to pojawiają się właśnie takie tematy jak warunki przyłączeniowe, warunki zabudowy. Jeśli jest miejscowy plan, to trzeba się dostosować do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym dużo takich wątków się pojawia które wymagają dość wnikliwej analizy, żeby podjąć tą decyzję no, tak w sposób bezpieczny, no, no bo są na przykład miny, w których już po prostu niektórych rodzajów mediów się nie przyłącza po prostu, jakby nie ma terminu. Tak? Czyli nie, że termin jest za dwa lata, tylko nie ma, nie, ma, nie, nie przewidują, nie ma przepustowości i tyle I, i możesz sobie kupić działkę, możesz chcieć tam coś zburzyć, wybudować, ale już ci nic tam do, niego, do niej nie przyłączą, więc czasami największą wartością działki może być to, że ona jest właśnie już podłączona do mediów, tak? czyli że już ma funkcjonujący budynek, który ma wszystko, co, co potrzeba. Tylko, że na przykład jeśli chcemy ten budynek poddać renowacji, no to może się okazać, że nowoczesne technologie, nie wiem, pompa ciepła itd. itd. sprawią, że będzie potrzebne dużo więcej inne przyłącza, tak? których no może nam znowu już nie dadzą tego. Więc to jest jakby pierwszy aspekt, na który trzeba spojrzeć, czyli czy dadzą nam wszystko to, czego potrzebujemy, wszystkie media, których potrzebujemy i itd. Teraz drugim aspektem jest sama jakby kształt finansowy tego ewentualnego remontu. Bo zdarza się tak, szczególnie przy małych metrażach, czyli szczególnie kiedy kupimy mały budynek, może się zdarzyć tak, że sama iniekcja, żeby zaizolować chemicznie, po prostu iniekcję chemiczną zrobić w piwnicy, żeby po prostu przed wilgocią się ochronić, może kosztować tak dużo, że mimo tego, że powiedzmy nie trzeba całej konstrukcji stawiać, nie trzeba... Nie trzeba wymieniać stropów na przykład nawet i tak dalej, bo budynek nie zostanie, ale czas sama taka iniekcja to jest przeważnie przyjazd takiej specjalisty, takiego specjalisty od hydroizolacji, to są bardzo, dość drogie usługi. To sam taki przyjazd to już pewnie by się na około 10 tysięcy raczej kosztował z takimi podstawowymi pracami, plus jeszcze jakieś kompanie fundamentów, zaizolowanie tego i tak dalej, plus jeszcze i tak to później może wchodzić, później jak to zrobisz to też może to gdzieś tam podciekać, może i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, później może się okazać, że na przykład w, tej, w tym, co Ty chcesz zrobić, w tym budynku jest tak dużo wyburzeń, jest tak dużo pracy takiej, żeby wyjść na poziom tego pracy, nazwijmy to zero. No i teraz pytanie, gdzie to jest, no bo jeśli jest to na przykład gdzieś tam w miejscu, gdzie masz dużo terenu, gdzie masz dużo dookoła, nie wiem, chociażby osób, które mają jakieś pojazdy, które mogą gruz wywieźć albo którzy nawet odbierają gruz, no to super, ale u nas się zdarza tak, że na same kontenery na inwestycji to setki tysięcy wydajemy dosłownie, bo na przykład mamy jeden malutki prześwit bramowy, przez który tylko przejeżdża taki kontener, w którym się mieści 2,7 m sześciennego gruzu i tych kontenerów to wyjeżdża, wiesz, po parę dziennie dosłownie, a <śmiech> branża kontenerowa to jest taka mini mafia, więc, więc tam nie ma tutaj za dużego pola do negocjacji i tak dalej. Często to jest zmonopolizowana kwestia, więc są takie, takie niuanse, na które trzeba zwracać uwagę. Kiedy to się najbardziej opłaca? No przede wszystkim wtedy, kiedy nasz budynek jest bardzo korzystnie zbudowany versus miejscowy plan z eksplodowania przestrzennego. Wtedy to jest, można powiedzieć, olbrzymia przewaga takiego budynku, bo na przykład masz budynek w centrum miasta, w którym jest dajmy na to 50 mieszkań. Tak jak że o takich dużych budynkach, zaraz do tych małych. Ale tak dla przykładu chcę powiedzieć. Masz budynek, w którym jest 50 mieszkań no i te, te 50 mieszkań tam jest, więc realnie wystarczy Cały budynek poddać renowacji, zrobić generalny remont i mamy 50 fajnych mieszkań w centrum miasta, które od zawsze tam były, czyli zwiększamy standard, standard tego miasta, po prostu polepszamy ten, ale nie potrzebujemy na przykład budować hali garażowej pod tym budynkiem. W dodatku jesteśmy w centrum miasta, w dodatku mamy już wszystkie przyłącza i tak dalej, gdzie nie potrzebujemy rozku rozkuwać historycznej na przykład ulicy, więc wszystko jest od razu, jesteśmy o parę kroków do przodu przed, przed innymi. A miejscowy plan zagospodarowania by pozwolił na przykład zbudować w tym miejscu na takiej wysokości tylko 30 mieszkań na przykład, bo takie są współczynniki i wszystkie intensywności i by kazał do tego zbudować na przykład 45 miejsc postojowych, które trzeba by było prawdopodobnie podziemie ziemię wkopać jeszcze w ostrej granicy z na przykład dwoma budynkami, które trzeba wzmocnić, żeby się nie zawaliły. Tak? Więc takie, na przykład takie momenty są, że warto jednak poddać renowacji ten stary budynek, ale z drugiej strony no masz konserwatora, tak? konserwator na przykład zabytków. No potrafi swoimi wytycznymi tak bardzo przedrożyć inwestycje, bo na przykład, nie wiem, załóżmy, że kupiłeś ten stary dom, że on jest zabytkiem i gdzieś w historycznych archiwach jest, że tam był jakiś witraż zrobiony przez jakiegoś artystę. Tak? I to jest autentyczna historia, że my raz mieliśmy takie wytyczne od konserwatora, że witraż tam nazwiska jakiegoś niemieckiego artysty mieliśmy odnaleźć. I, i zamontować z powrotem w tym budynku. I takie dostaliśmy wytyczne od konserwatora, więc, <głos> więc no, na takie rzeczy trzeba uważać. No i, i, i myślę, że dużo prawdy jest w tym, że taki stary budynek mały bardzo często się raczej opłaca zburzyć, w szczególności kiedy jest w złej kondycji, kiedy jest tam właśnie grzyb, kiedy jest wilgoć w piwnicy, kiedy powiedzmy warunki, te wszystkie przyłączeniowe i tak dalej, warunki zabudowy, które można uzyskać albo miejscowy plan jest korzystny na tą działkę to bardzo często się opłaca, że to co można zbudować na tym budynku jest jakby dużo więcej warte niż jakbyś, się, jakbyś zrobił tam renowację, a kosztowo to nie ma aż tak dużej różnicy. Tak? Więc przy pewnej skali się zaczyna to opłacać. no teraz, teraz się trochę tak pojawiło, to też widzę u nas, że no jednak deweloper jak buduje na przykład cały budynek, no to ma jakby Procent kosztów materiałów w tym całym, w całym jakby tym segmencie kosztowym jest dość duży, więc jak koszty materiałów tak mocno rosły, to koszty budowy też bardzo mocno rosły. U nas jest tak, że jednak ten procent kosztów materiałów w renowacji budynku jest dużo mniejszy, czyli na przykład nie wiem. 60-70% to jest koszt robocizny i zakupu, nazwijmy to, surówki, czyli tego zniszczonego budynku, a 30% to są na koszty materiałów, a u dewelopera często jest to raczej 60-70% koszty materiałów. Więc teraz na przykład też pojawia się taki moment, że coraz więcej budynków warto poddawać renowacji, no i jeszcze jest jeden aspekt, taki powiedzmy znowu w dużo szerszej perspektywy, że z perspektywy śladu węglowego, wykorzystania energii i tak dalej, renowacja starych budynków jest dużo bardziej opłacalna, czyli jesteśmy dużo bardziej prośrodowiskowi, proekologiczni, e, dużo więcej dajemy, mimo tego, że te stare budynki często mają gorsze współczynniki, e, cieplne i tak dalej i tak dalej, to ilość energii, którą trzeba wytworzyć, żeby Przywieźć te wszystkie materiały, tam stal, beton i tak dalej, tak dalej, i wytworzyć ją też, no bo to też trzeba wypalić, przetopić i tak dalej. Ilość tej energii jest, daje bilans mocno ujemny w porównaniu do nawet użytkowania takiego budynku o trochę gorszych parametrów przez dziesiątki lat, tak? Więc to też jest taka, powiedzmy, już w szerszej perspektywie, taki aspekt, który na pewno będzie mocno wpływał na to, że z każdym rokiem coraz bardziej będzie się opłacało reno poddawać renowacji stare budynki niż budować nowe no bo też tej energii nie będzie więcej na, na świecie chyba że jakiś nastąpi przełom naukowy i, i znajdziemy jakieś nowe możliwości zdobywania energii ale jeśli to nie nastąpi no to ta energia tych materiałów tego wszystkiego do budowania będzie coraz mniej bo to są wyczerpalne to są to nie nieodnawialne źródła energii to są w związku z tym ta renowacja będzie coraz bardziej istotna, coraz więcej będzie tej ciężkości, nazwijmy to rozwoju mieszkanictwa będzie właśnie w tym, żeby te budynki poddawać renowacji, które już istnieją. Nawet takie
1: dwudziestoletnie. Pocieszyłeś mnie z tym witrażem, bo to jest chyba jedyny błąd, którego nie popełniłem kupując tą nieruchomość, a który wymieniłeś. I jakby, tak jak powiedziałeś, widziałem te rzeczy, bo tam nie ma planu zagospodarowania. Są problemy z wilgocią, bo to jest z linią brzegową. I jakby wszystko to, ale jeszcze czekam, może zadzwoni do mnie konserwator zabytków niedługo i powie, że trzeba jakiś witraż odnaleźć. Zachęcam. To, to warto, żebyś sprawdził, czy jest w ewidencji, czy w rejestrze, czy w ogóle, czy może nie ma nic. No to wtedy jesteś w dobrej sytuacji. Tak. I jeszcze jeden, jedna rzecz mi przychodzi do głowy, bo teraz dużo się mówi o takich domach modułowych. W Stanach to już było modne dawno. W, ludzie tam nie przywiązywali wagi do, do tych domów. Tak naprawdę u nas była taka tradycja, że ten dom miał być na lata. A tam jakby budowaliśmy domy z kartonu po to, żeby mieszkać, fajnie mieszkać. Szybko go zrobić. Yy, yy, chociażby na chwilę. I, i później mogliśmy się Przemieścić, nie, to było o wiele tańsze, prawda? Teraz są dwa aspekty, które chciałbym poruszyć. Domy bez pozwolenia na budowę do 70 chyba metrów. Czy to jest fakt czy fikcja, bo też różnie o tym się rozpisują ludzie. I druga rzecz, czy stawiając taki dom modułowy, my coś oprócz tego, że kupujemy, kupimy go taniej i mamy szybciej, zyskujemy. To, to dwa wątki tutaj
0: mamy do omówienia. Zacznę od tych domów małych, na, bez pozwolenia na budowę. No, uważam, że to jest jakby tak mały segment rynku, że a poza tym to też jest takie trochę. to Podobnie jak z naszymi z tym programem wsparcia, czyli tym bez wkładu własnego mieszkaniami, tak, który program rządowy podobnie jest tutaj, tak. To ma trafiać do osób, na który, których nie stać raczej na, na większy dom i tak dalej, i tak dalej, które chcą sobie w łatwy, szybki sposób ten dom dostarczyć, czyli zaoszczędzić powiedzmy na tym, na tym całym procesie pozwolenia na budowę, projektowania i tak dalej, i tak dalej, zaprojektować i tak trzeba, ale chodzi o to, że jednak jest to trochę łatwiejsze, tańsze i tak dalej, ale z drugiej strony Przecież takie domy są najdroższe w budowie z metra, więc to już nie ma różnicy, czy zbudujesz 70-75 metrów czy, czy 150, to i tak potrzebujesz instalacje, te najważniejsze elementy, czy nie wiem, jakąś popę, pompę ciepła, czy jakiś piec kupić, który jest bardzo dużym procentowo w koszcie. Tak samo już dach potrzebuje zrobić i tak dalej i tak dalej i się okazuje, że różnica w koszcie wybudowania 75 metrowego domu versus np. 110 no nie jest taka duża. To, są, to nie jest jakby razy ta różnica. Przecież to nie jest powiedzmy 75 150 to nie jest razy 2 tylko raczej razy bardziej powiedzmy 30 50 tak? na tej zasadzie czyli tam no może trochę więcej. No ale generalnie tak, jakby taka, taka jest różnica niewielka. Tak? Więc moim zdaniem jest to po prostu nietrafione, no bo ci, którzy mają z tego korzystać, bo to nie jest też tak, że przedsiębiorca sobie może tych domków teraz nabudować ile chce, tylko to tam jest jakby bardzo obwarowane. Ci, którzy mogliby z tego korzystać, nie będą mieli możliwości z tego korzystać, bo ich na to za bardzo nie stać, no bo jeśli już by ich było stać, to raczej by sobie zbudowali ten dom 100-110 metrowy, no bo takie domy są przeważnie najbardziej odzwierciedlają potrzeby Osób. Więc znowu się tutaj jakby jakieś założenia, które są nieskonsultowane społecznie, mijają z tym, co jest tak naprawdę na rynku potrzebne. Takie jest moje zdanie. Co będzie, zobaczymy. Za, za dwa lata będziemy w stanie zobaczyć. Może się okaże, że ta Polska będzie stała w 75
1: metrowych domkach, ale średnio w to wierzę. Mi się przypomina taka analogia do budowania chodników. Niektórzy po prostu zostawiają ziemię i patrzą, którędy ludzie chodzą, a później robią tam chodniki, a niektórzy robią chodniki, a później i tak wszyscy chodzą innymi drogami niż ten centralny planista to zaplanował. A przechodząc do tych domów z modułowych, domów z kartonu, czy jak to luźnie nazywają, Kanadyjki, czy... jaki to ma potencjał i co, co to wnosi do, do naszego życia? Czy to jest potrzebne? Czy to w Polsce ma jakby to nie są domy
0: z kartonu, to jakby ja uważam, że to jest bardzo bardzo krzywdzące dla tych, dla tej technologii, bo to jest bardzo dobra technologia, bardzo łatwa, szybka, da się te domy, tak jak w amerykańskich często w programach dokumentalnych przenosić całe, dość łatwo i tak dalej, więc można nawet się przeprowadzać razem z domem, więc też są, są tego niewątpliwe zalety. No i przede wszystkim to, jest, to są technologie, które Największym ograniczeniem technolo tych technologii jest klimat, tak? czyli, no wiadomo, Kanada no jak to Kanada też tam ma tam swój klimat, ale no to jest powiedzmy taka specyfika. Ale no w Polsce jednak mamy to, to że mieliśmy przez powiedzmy. 30 lat temu, to każda zima była z śniegiem na 3 metry zasypanym, mrozy były na poziomie minus 10, minus 20 przez 4 miesiące równo, tak i tak dalej, no i w momencie, kiedy masz takie cienkie jednak ściany, tak, to bardzo dużo kosztowało ogrzanie i to zwyczajnie w świecie było nieekonomiczne, bo wiesz mi, że gdyby było tak, że coś się bardzo opłaca, to Polacy dawno by to robili, no i teraz no jak już pojawia się taki moment, że zaczynam się trochę zmieniać w naszym klimacie, tak? Że ja nie pamiętam już takiej zimy, jak pamiętam za dzieciństwa, czyli kiedy, że naprawdę nie, było, nie dało się drzwi otworzyć, bo śnieg po prostu był zasypany i samochodem się nie dało przejechać, bo się podwoziem na fałdach śniegu na drodze zawisało. Tego już u nas nie ma, albo jest tylko tak. Parę dni, parę tygodni, coś takiego się pojawia, więc klimat się mocno zmienia, więc moim zdaniem otwiera się przestrzeń na takie, tego rodzaju konstrukcje, i niekoniecznie to będą domy z kartonu, to może będą nowe technologie, bo to cały czas, jakby u nas to nie jest popularne, ale w innych krajach to jest popularne i na tym się dużo pracuje. Są nowe technologie, nowe materiały, nawet ostatnio na innych targach widziałem z marihuany, w sensie z konopi, po prostu taki sprasowany i zrobiony taki dom, więc no, ciekawe po prostu są różne projekty. No i myślę, że jak Polacy zobaczą, że to ma sens, ma ekonomiczny sens, że te zimy faktycznie już są takie, powiedzmy, spokojniejsze, że też nie będzie to nas potem bardzo dużo kosztowało ogrzanie, tego, że jakieś tam parametry izolacji uda nam się dobre uzyskać, że ta technologia też pójdzie dalej w tym. No, co tu dużo mówić, na przykład to to była trochę inna, inna dziedzina, ale u nas bardzo złą słową się cieszą te tak zwana wielka płyta, czyli prefabrykaty. A ostatnimi czasami, czyli rok temu kupiliśmy z, z moim wspólnikiem sześć takich domów zrobionych właśnie z prefabrykatów, czyli po prostu przyjechały wielkie płyty, zostały złączone ze sobą. No i to jest w ogóle niebo do ziemi, to co znamy z, z, tej, takiej właśnie z tych bloków wielkiej płyty, bo to było naprawdę bardzo porządne materiały, bardzo porządne właściwości, lepsze tak naprawdę niż budownictwo takie tradycyjne. I tak samo moim zdaniem jest przestrzeń na to w tych konstrukcjach, lekkich konstrukcjach kanadyjskich też na pewno ta technologia będzie się tak rozwijała, że moim zdaniem z każdym rokiem będzie coraz większej przestrzeni. Myślę, że będą tacy innowatorzy, którzy zaczną to wprowadzać. Jak to będzie działało, to może będzie się to rozprzestrzeniało. No, bardzo dużo tutaj też leży w kosztach, nazwijmy to, pracy i w takim ogólno pojętym fachu. To znaczy dawniej budowało się u nas domy w takim sposobie, czyli po prostu murowało i tak dalej. Z tego względu, że bardzo dużo osób miało ten fach, tak? czyli no powiedzmy Każda przeciętna rodzina znała co najmniej jednego, dwóch fachowców, znajomych, którzy mogą sobie gdzieś tam na spokojnie, że na przykład ta rodzina mieszka sobie w wynajmowanym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym, a tam w międzyczasie jakiś dwóch ich kolegów, majstrów, buduje im dom powolutku i ten dom się buduje tam przez dwa lata. Tak? Na przykład jest zbudowany. Teraz takich majstrów jest coraz mniej, jakby jest tego, mamy teraz napływ osób z, z Ukrainy i tam też jest dużo takich osób, co jeszcze ten fakt mają w ręku, ale jednak tego jest tak mocno się przebranżawiają, ludność się przebranżawia, że jest naprawdę o, o dobrych specjalistów jest coraz trudniej. W związku z tym no, będziemy pewnie szli w tym kierunku, żeby właśnie jakieś coś, co jest wyprodukowane w fabryce, czyli prefabrykat, jakiś, jakiś budynek konstrukcji kanadyjskiej tak i tak dalej. Na pewno to będzie gdzieś tam tendencja do tego, żeby szukać takich rozwiązań, gdzie nie trzeba aż tak dużo dobrze wykwalifikowanych ludzi do tego w rozumieniu w rozumieniu, którzy to wymurują, którzy to zrobią dobrze i że potem będziesz zadowolony z tego jak to jak to zostało zrobione.
1: Okej. Okay. Jeszcze powiedziałeś o technologii, o ociepleniu tego budynku. Jakie masz zdanie na temat budynków, które są ostatnio bardzo mocno modne, chociaż niekoniecznie dostępne, bo to jest wysoka półka cenowa, czyli budynki pasywne bądź takie jakby energooszczędne, nie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Chodzi o to, że, że po prostu zatrzymujemy tam jak najwięcej ciepła, robimy okna tak, żeby jak najbardziej to ogrzewało, i wiesz o czym mówię, prawda? Tak. Robimy panele, pompy ciepła, i jakby całą konstrukcję, która ma czynić ten dom jak najbardziej samowystarczalny.
0: Tak. No, z wykształcenia jestem w ogóle energetykiem i moje, moje wykształcenie w sensie uczyłem się na tym na studiach i pisałem z tego pracę inżynierską, właśnie z inteligentnych domów w przyszłości wnioski, które mam po tamtych moich, że tak powiem, naukowych peryferiach i, i po, po późniejszym doświadczeniach życiowych są takie, że Żadna skrajność nie jest y, optymalna, o tak bym powiedział, tak? Optimum jest optymalne, jak sam mówi, czyli nie, nie, nie jest w skrajnych skrajnościach. No i taki dom pasywny na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszym rozwoju technologii, przy dzisiejszym rozwoju nauki, to jest skrajność. Żeby go osiągnąć, to trzeba bardzo dużo energii, bardzo dużo y, y, przemyśleć, bardzo dobrze zaprojektować, bardzo drogie rozwiązania wprowadzić. I może się okazać, że jednym malutkim błędem całą tą pasywność tracimy albo zwykłą codziennością na zasadzie, że mamy super pasywny dom i tak dalej z rekuperacją, z odświeżaniem powietrza i tak dalej, ale i tak powiedzmy twoja żona na koniec stwierdzi, że ona sobie i tak lubi codziennie cały dom przewietrzyć albo otworzyć okno na noc i, i całe... Setki tysięcy inwestycji w to, żeby ten dom był pasywny, znikają w tym jednym, jednym takim przyzwyczajeniem. Tak? Więc taka skrajność wymaga pewnych wyrzeczeń, czyli wymaga pewnego poprzestawiania pewnych paradygmatów, które istnieją od zawsze, czyli chociażby takich, żeby sobie wietrzymy ten dom, bo potrzebujemy mieć do tego specjalne instalacje, które wymieniają ciepło, tak? wydmuchują ciepłe powietrze, wysysają zimne, a po drodze wymieniają ciepłe zimnym, żeby to świeże powietrze było już ciepłe, wpadało do domu tak? na przykład. No i to działa pod warunkiem, że nie dostarcza sobie świeżego powietrza z po prostu otwartego okna. tak? <śmiech> więc więc Moim zdaniem dużo lepiej zrobić po prostu dobrze przemyślany dom, który jest, ma dobre parametry energetyczne, ale tę pasywność zostawić na czasy, kiedy powiedzmy zmienią się pewne nasze przyzwyczajenia, pewne myślenie w ogóle o, o budownictwie i o tym, jak powinien funkcjonować dom.
1: To tak na koniec, żeby zachować taki balans, takie optimum, o którym mówiłeś. Yy, mamy taką tradycję na naszym kanale, że każdy z naszych gości na koniec odcinka ma taką złotą myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja, proszę. No to tak, jeśli chodzi o złotą myśl, to uważam, że przede wszystkim zacznijmy
0: sobie ufać, zacznijmy sobie ufać jako Polacy. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to patrzmy na to, jak on działa w szerszej perspektywie, patrzmy na to, w jaki sposób możemy się dostosowywać do niego, nawet jakby nie szukając złotego grala, szukając najlepszych momentów na to, żeby kupić albo żeby sprzedać, tylko po prostu być aktywnym w tym rynku i dawać dużo dobrej energii do, do tego działania, która na koniec dnia zawsze Wam wróci, bo, bo tak to działa. Więc kiedy, porównując to trochę do giełdy, uśrednicie sobie pozycję na rynku nieruchomości, będziecie ją zbierać przez lata, to na pewno nad tym wyjdziecie dobrze.
1: Ja zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, co się będzie działo z cenami nieruchomości, z rynkiem najmu i co zrobić z tą fereelną nieruchomością, którą nabyłem. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.